Jere Jesus, baie dankie vir hierdie geleentheid, dit is erg vir my uh, baie bevoorrechte en wonderlijke uh, tyd hierdie, dankie vir amal wat die is, dankie vir die gemoedelikheid en amalse harte, dankie Jere Jesus vir die liefde, vir die honger na die woord, en daarom vraag ons, dat u ons ook vanavond sal bedien, maak u dier die woord iets in ons harte los, iets van wie u is, waar u is, en wat u sê, in Jesus' naam. Amen. Nou, net voor ons gaan lees, wil ek net noem, um, ons het nou vir ek het, vir baie, baie lang, praat ek van die zes um, fundamentele waarhede van elke mens. Ek hou nogals van die titel, want het klink so, die woordkie fundamenteel, doen het vir die titel. Die zes fundamentele waarhede, ek het hierdie week uh, ontdek, maar daar is een zevende een. So ek gaan gauw gaan noem, wat was die zes fundamentele waarhede, de six fundamentals, uh, en dan wat is die zevende een. Die zes fundamentele waarhede van elke mens, ons het het al nie gedoen, gaan die vanavond doen nie, net vannig noem, met ander woorde, dis die zes goed wat waar is, van allemaal wat hier so sit, al ken jy nie hulle name nie. So as jy na, so na iemand toe stap en jy sê, hallo aangename kennis, my naam is Rieker, voordat jy jou voorstel of die persoon hom voorstel is, dat die volgende zes goed wat jy kan weet is waar van die persoon te leven. Of die mense wat vanavond hier sit. So die zes goed was, vinnig. 1. Alle mense wil lief gee wees. Maak jy saak wat hulle sê nie, maak jy saak wat hulle achtergrond is nie, is waar van hulle. Alle mense 2 wil kan lief hee. 3. Alle mense vraag die vraag af, is ek die moeite werd om lief geheet te wees? En allemaal van ons vier krijg diezelfde antwoord diep in ons hart en die antwoord is nee. Nou, nou ons het al hier gepraat, ek gaan nie vanavond daar oor praat nie, want dit is die worsteling waarmee ons allemaal groot word. Dit is baie diep in ons harte. Dit was vier. Vijf, alle mense het al seer gekry as gevolg van die liefdeloosheid van ander mense. En zes, alle mense het al ander mense seer gemaakt as gevolg van hulle eie selfsichtigheid en liefdeloosheid. En dit is waar van allemaal wat hier sit. Sonder uitsondering. En uh, hierdie week het ek geleer, daar is zevende fundamentele waarheid van elke mens, en dit is wat ons vanavond wil doen, ons wil net kyk na punt nummer 7. Jylle weet dat die mense wat inkom as ons begin het moet sing. Ek kies die liekie. Goed, uh, Ave Maria, asjeblieft. <laughs> Goed, so die zevende fundamentele waarheid van alle mensen, alle mensen, ook die mense wat nou net ingekom het, is die volgende. Alle mensen het geheime goeders in hulle harte. <laughs> Daar is die zeven fundamentele waarheid van alle mensen, zonder uitzondering. Mens kan, mens kan nou aangaan, mens kan sieker sê, dat is 8, dat is 9, dat is 10, mens kan sieker as jy nou erg moeite doen, sê 50 fundamentele waarhede van elke mens, en jy sal waarschijnlijk baie na by die waarheid kom, maar die, daar is 7 is waar van alle mens, ons weet het, het is vast. Maar ek kan nog iets sê van die 7e ene, van allemaal het geheime goeders in hulle harte, nou van die geheime goeders wat ons in ons harte het, is dit ook waar dat baie van daar die geheime goede weet ons nie eers self van nie. Goed, so dit, en dit is, dit, nou wat so interessant is, as jy met uh, um, jong mense werk, 
dan sal hulle een groot mate van waarheid in hierdie stelling, die sevende stelling kan hulle identificeer, maar hoe ouwer een mens word, hoe meer besef jy, hoe waar is dit? So as jy, as die grootste deel van jou leven achter jou rug le in plaas van voor jou, dan weet jy, so as jy terugkijk na die leven, wat kan alles binnen een mense hart aangaan? En dat een mens oor jare goed kan ontdek wat daar was, alle jare nog, sonder dat jy daarvan geweet het. En, en, en dit is deel van menswees. Dit is nie uniek nie, dit is nie vreemd nie, dit is nie snaaks nie, dit is deel van menswees. Maar natuurlijk vir God is dit niet een verrassing nie. Um, vir God is daar niet geheime nie. As daar iemand is wat precies weet wat in ons hart aan die gang is, die goed waarvan ons weet wat geheim is, en die goed waarvan ons niet weet nie wat in ons hart is, Die een wat van alles weet en op datum is met alles wat in ons harte aangaan, dan is dit God zelf. Nou, ek wil uh, die volgende versies gaan ons nou lees en dit gaan, dit, hoor jy, is baie, ek, ek het nou vier uitgehaal, maar dat is baie meer as een hele lys, ek kon nou vir julle lang lys gegeet, maar ek weet julle is uiverige studenten, so julle kan het zelf by die huis gaan naslaan met een goeie kruisverwysing of een concordantie. Um, kan jy gaan kyk na kruisverwysingsversies uh, en jy sal op hordes en hordes van hulle afkom versies wat aanspreek die geheimenis van een mense hart maar ook versies wat beskryf dat God precies weet wat in ons harte aan die gang is. So die eerste ene wat ons gaan lees um, ek het gesê Psalm 139 en Daniel 2 is ek ons doen Daniel 2 eerste en dan lees ons Psalm 139 Daniel 2, dat is hy, Oud Testament, napesalms, Daniel. Daniel is die boek waar uh, saterdag, meelsak en appel een oog in voorkom. Toe ons kinders was, altijd so snaaks daar. Daniel 2, ja, toe maar, kruim, kruim, ek sal sê, ek sal, uh, dit, dit is net twee versies in Daniel 2 wat ons gaan lees. Daniel 2, vers, kom ons sê, kom begin by vers 20, dan lees ons tot by vers 22, Daniel 2 vers 20, Daniel het toe gespreek en gesê, mag die naam van God geprys word van eeuwigheid tot eeuwigheid, want die wijsheid en die kracht is syne, nou dis vir my een baie kostbare vers, omdat, dit wat jy nou in Daniel hier sien, is net mooi, die teenoorgestelde geest wat jy in die wereld krijgt. Nee, in die wereld is die geest om te sê, al die mag en die heerlijkheid is myne. Kijk hoe goed is ons, kijk hoe fantastisch is ons. Ek het nou hierdie week um, een gesprek, interessante gesprek met iemand gehad, toe uh, is sy opdracht, sy huiswerk was, hy moet gaan kyk, daar is een Google, daar is een webwerf op Google, waar je al die, um, wat is een national anthem? Uh, volksliedere, al die volksliedere van die wereld is op hierdie webblad. So hy begin, hy begin met A en hy hardloop recht dier tot by Z. So hy begin met, sê nou maar Albanië, en dan eindig hy met Zaire of Zimbabwe hieronder, en al die lande tussenin. So jy kan gaan kyk na die bewoording, en as het nou een ander taal is, dan geel vir jou die vertaling. Elke liewe volkslied is een gemik op die aanbidding van hulle self. Dit is die interessante ding, jy kan maar self gaan kyk hoeveel my te geloo nie. Is waar ons net sê, dat is niemand soos ons nie. Uh, ons is fantastisch, ons is, jy weet so, en, 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 uh, ek sal my leven gee. 
vir ons. En dit krijg je recht dier die wereld, om te sê dat God is aan ons kant, ons is, uh, uh, die Russe sing, oh holy mother Russia, en die Engelse sing, God save our glorious queen, <laughs> ons sing, ons sal lewe, en ons sal sterwe, en so elke liefde land, he, dit, as hulle een van hulle hoofdfokus om te sê, ons groep, ons, dat is niemand soos ons nie, Daniel, in hierdie versie, sê net mooi die teenoorgestelde geest dier te sê, daar is niemand soos hy nie. En, en dis, dis een kostbare onderscheid van die kerk van Jezus Christus in die wereld. Net mooi die teenoorgestelde geest, as wat jy in die wereld krijgt. So mag die naam van God geprys word. Uh, en hy sê, uh, want die wijsheid en die kracht is syne. Is my so lieflik. Dan, hy toch verander die tye en die geleentede. Hy sit konings af, en stel konings aan. Hy verleen wijsheid aan die wijse manne, en kennis aan die wat in sig het. En dan, vers 22, hy openbaar ondergrondelike en verborgen dinge. Hy weet wat in die duisternis, of in die duister is, en die licht woon by hom. So Daniel beskryf uh, die God van die heel en hy sê, hy weet wat in duister is, hy ken die verborgen dinge, en die licht woon by hom, Danielse getuinis. Dan, Psalm 139, Psalm 139 is, um, is, is ook een van die fenomenale skrifgedeeltes wat jy krijgt. En wat ik graag nou wil uitleg buiten, dat David ook erkent dat God in die verborgenheid sien, en dat hij weet wat gaan in die geheimenis aan, in besonder die hart van een mens, in besonder die hart van een mens. Um, is daar een baie lieflike houding wat David openbaar, en ek wil dit onderstreep vanavond, want dit het nogals, dit krijgen nog nogals aftrek vanavond, is die houding van David voor God, rakende die geheime van sy eie hart. Dit is wat ek wil uitleg. So, jylle weet seker waar dit nou gaan wees, en dit aan die einde van Psalm 139, um, vers 23 en 24, waar David sê, en die oudvertaling klink dit so, Deergrond my, o God, en ken my hart, toets my, en ken my gedagtes, en kyk of daar by my, een weg is van smart, en lei my op die eeuwige weg. Nou, al wat ek hier wil uitleg, is, is nie dat David sê, God is nie op datum met my hart, en, en heren, kyk nou een slagbiekie wat hier by my in die gang is nie, dit is nie die sentiment van Davidse woorde. Die sentiment van Davidse woorde is juist, dat hy voor God staan, wat hy weet, weet wat in sy hart aangaan. Maar David het een houding om te sê, Heere, ek wil graag dat die dinge wat in my hart is, die verborgen dinge van my hart, wat negatief of duister of onrein of skadelik is, dat jy dit aan die licht sal bring. Nou, ek wil hee, jy moet hoor hierdie houding, want, want ons gaan nou iets anders te sien as die houding van David. So, David was tot en met jyde die grootste koning en die grootste 
een generaal wat Israel nog ooit gehad het. Nou, daar was baie groot konings in Israelse geschiedenis, waarvan Salomo zeker die rijkste was, lei ons af, maar, maar selfs Salomo het gekoen in reputatie oor tyd. David, sy reputatie tot vandag, soveel 3000 jaar later, is nog steeds net so sterk, verklomp redes. Maar hier is hierdie Hier is hierdie, kom ons noem om een laitie as jy wil. Ek dink hy het koning geword op 30. Hy was gesalf as koning toe hy, hy kan nie nou nie, 15, 16 was. Uh, hy was een skaapwachterkie. Wat was dit in David buiten sy ongelooflike um, uithoudvermoe en sy vechtkins en wat jy ook al nou wil toedig aan David? Wat was het wat om so besonder gemaakt het? Want er was baie mense om David wat uitstekende vechters was. Hulle was gekend as die sterke manne van David. Wie, wat het David so besonder gemaakt? Hier was een van die redes wat David laat uitstuigen boor die mense, nie net van sy eie tyd nie, maar eeuwe na hom. Is die houding in Davidse hart om voor God te staan en te sê, Heere, enige onreinheid wat in my hart is, um, bring dit aan die licht. Lei my, kyk of daar by my een weg van smart is en lei my op die eeuwige weg. David herken, daar was seker een goed waarvan David geweet het, wat God grief. Daar, daarmee het David werk gemaakt. Maar hy herken die feit dat dat dinge kan wees in sy leven waarvan hy nie bewus is nie. En het grief God en David sy Heere, maar ek wil u behaag met alles in my leven. So hier is ek. Hier is my hart, hier is die geheime kelders en solders van my hart, soek dit, toets my nere is die woorde wat hy gebruik, grond my binneste, kyk of daar by my weg van smart is en lei my op die eeuwige weg. Nou, die, die ding wat ek graag vir julle wil noem, voordat ons nou na die Nieuwe Testament gaan kyk, is wanneer een mens voor God staan met soe houding in sy hart. Dit is nie een houding van... Um, uh, jyre, kyk na my, kyk hoe fantastisch is ek, kyk hoe uitstekend is ek, kyk net hoe krekeloos is ek, kyk hoe foutloos, dit is nie dit, dit is niks van dit nie, maar dit is een houding wat sê, jyre, hier is my hart, hier is ek met wat ek weet, hier is ek met wat ek nie weet nie, maar u is my leven, u is die licht, skyn in my, u uh, lei my op die eeuwige weg. Wanneer een mens so voor God staan, dan geniet jy, nou nou, God weet precies, wat is in Davids hart. Precies. Dan geniet, een persoon wat soe houding het, geniet een deernis en een genade van God, wat ongekend is. Soe persoon geniet die aandag van God, op een manier, wat jy net nie op een ander manier kan kry nie. Wanneer een mens, om op soe manier buig voor die Heere, om te sê, ja, Vader, ek weet miskien van 10 goed by my, wat, of 5 goed of 20 goed, wat, wat nie reg is nie, maar ek neem aan, daar is seker 100. Maar hier staan ek met my hart voor u. Wat ek van die vraag lei my, Heere, lei my na die licht, lei my na die lewe, lei my uit die smartheid. En so mens ontvang, uh, iemand het jare terug van my gesê, in hyweliksberading het hulle gesê, Jou vrou moet sachte oe vir jou hee. Mooi, nee? Uh, jou verhouding met jou vrou moet so van so hard wees, 
dat sy oor jare sachte oor vir jou behou. Nou hoor hier, een man wat met so houding voor God staan, dis is om in my beskrywing, hy kry sachte oor van God. <laughs> is een mooi ding. Maar kom ek lees iets anders. Kom ons gaan na Hebreus 4. Hebreus 4 en dan gaan ons na Lukas 11. Hebreus 4, ken jylle die, ons lees vers 12 en 13, is die bekende gedeelte, wat het so akkuraat aansnui, so skitterend. Uh, vers 12 en 13 van Hebreus 4 lees so, want die woord van God, is levend en krachtig, en skerper as enige twee snijdende swaard, en dring deur tot die scheiding van siel en geest, van gewrichte en mirg, en is een beoordelaar van die oorleggingen en gedagtes van die hart. En daar is geen skepsel onzichtbaar voor hom nie, maar alles is openbloot voor die oe van hom met wie ons te doen het. So, die schrijver van die breers weet precies dat die woord van God is nie iets nie, die woord van God is een persoon, dis een iemand. En om te sê dat alles is openbloot voor die oe van hom met wie ons te doen het. Hy is een beoordelaar van die oorleggingen en gedagtes van die hart. Dis wie God is. Dit, en meer specifiek, is wie Jezus Christus is. Praat van die Seen. Nou, daar was een incident, toe ons nou die, die van julle wat die Lucas Bijbels die die volg op YouTube, sal, sal precies nou weet waarvan ek praat, en ons het het nou die dag gelees in Lucas 11, daar was een incident, waar een fariseer vir Jezus genooi het, om by hom te kom eet. Ek gaan vinnig die storykie vertel, net vinnig opsom, so drie minute, en dan gaan ons het lees. Want dan wil ek vir julle wees, hoekom is het vir my so belangrijk om te kan uitleg, dat iemand wat voor God staan met een geboe hart, is iemand wat sachte oor van God afkry. Die teenoorgestelde is ook waar. En dis wat ons moet hoor. Ons moet vanavond beide hoor. As jy vanavond bereid is om te sê, Heere, soek my binneste, en lei my, kyk of al by my weg van smart is, en lei my op die eeuwige weg, is daar een manier hoe God met jou die Engelse praat van relate. Dat is een manier hoe God teenoor jou staan, maar zou so hy die teenoorgestelde houding kry, met ander woorde, houding wat sê, los my uit, moet nie met my krap nie, ek te klomp goed, hier wat ek wegsteek, en ek hou daarvan, en ek wil dit so hee, en ek wat so aan, en ek in plaas van dit aan die licht bring, rechtvaardig het, of ek steek dit weg, of ek smeer dit toe, of wat ek ook al daarmee doen, behalwe om dit te hanteer, mag ek dat uitvind, dat Jezus sy reaksie teenoor my nie so gaf, en nie so sag is nie. Nou die situasie waar ons dit leer, kom uit Lukas hoofstuk 11. Nou Lukas hoofstuk 11 is die gedeelte, waar die fariseer vir Jezus nooi, nou ek wil net ietsie sê van die fariseer, want hierdie was een bad dude, hierdie ou. Um, daar was baie goeie fariseers ook, uh, wonderlijke mannen, geleerde mannen, met hoogs, hoogs intelligente mannen, diegelijk um, belezen en jy weet so aan, uh, maar hierdie, hierdie kerel was een bad dude. En dit wat om so'n bad dude gemaakt het, is die feit dat daar a, a bose dinge in sy hart is, maar hy het kunstig toegesmeer 
en na Jezus uitgereik onder die voorwensel dat hij vriendelijk is en dat hij gemoedelijk teenoor Jezus staan en hy het Jezus genooi vereten maar wat eindelijk in sy hart aan die gang was is hy heeltemal een ander agenda vandaar die spreekwoord om een geheime agenda te hee en hy het een en dit wat in sy hart is, so wat hy voorgee om te wees, is uh, vreselik, uh, vriendelik en gemoedelik en volwassen en accommoderend en selfs geestelik. Maar wat in sy hart aan die gang is, dat is een heel te mal ander saak. Toe gebeur daar iets totaal en al verfrissend en verrassend. Nou, Jezus is groot gemaakt binnen die Joodse kultuur. Hij is geboren daar, hij daar groot geworden. Een deel van hulle kultuur was die rituele wassing voordat hulle eet. Dit was deel van die ding. En Jezus het geen probleem gehad om die rituele wassing voor die ete te doen nie. Nooit nie, behalwe hierdie dag. So Jezus aanvaard die uitnodiging, maar ik wil nou vir julle die, die, die aanloop wees, want as ons nou kom by die by die ontplooiing van die situasie, dan verstaan jullie dit degelijk. Jezus gaan naar huis binnen, en hij weet klaar, wat gaan hy doen. So hy aanvaard die uitnodiging, hy stap die huis binnen, en hij gaan sit aan tafel, en aspres, doen hy nie die rituele wassing nie. Aspres. Jezus is aspres. Hy doen het niet. Hij het nie vergeet nie, dit was niet optie, ah, oe, jene, dit is nou uit my, hy het sy spris gedoen, dit was bereken, en sy, en sy gasheer kan nie help, as om hom daarop te wees nie. En dit was die een saak, waar hy bitter jammer was, vir jare nog daarna. So hy wees vir Jezus, hy sê, ek sien, jy het nie gewas nie. En toe hy dit sê, toe baars die bom. So ek wil hee, jylle moet nou lees, wat was die bom, wat toe baars. So ons begin by vers 37, en dan lees ek vinnig dier. Vers 37, onderwijl hy bezig was om te spreek, het is seker die fariseer om uitgenooi, om by hom te kom eet, en hy het ingekom, en aan tafel gegaan. En toe die fariseer dit sien, het hy hom verwonder, dat hy nie voor die maaltijd eerst gewas het nie. Maar die Heere sê vir hom, ja, jylle fariseer, jylle maak die buitenkant van die beker en die bord skoon, maar van binnen is jylle vol roof en boosheid, onverstandig is, en hy wat die buitenkant gemaakt het, het hy nie ook die binnenkant gemaakt nie, maar gee wat daarin is, is almoes, en dan is alles vir jylle rein, maar dan hoor hy sê, gee vir God die binnenkant van jou leven, gee vir hom die binnenkant van jou hart, maar dit meneer, is die een ding wat jy nalaat, is nou Jesus' woorde, so hierdie is een saak van vinger onder die nees, vir hom te sê, is dit so? So jy sien ek het nie gewas nie, en jy staan hier, en jy mou nou met ek nie gewas het nie, maar jy staan voor God, met een bose, vrot hart, en jy is daarmee tevrede, die drif van Jezus, tel nou spoed op, en uh, dit was net die begin, so Jezus gaan dan, hy sê, maar wee jylle fariseers, 
want jylle gee tiendes van kruisement en wijnruid en elke groente soort, en jylle verwaarloos die recht en die liefde tot God. Hierdie dinge behoort jylle te doen, sonder om die ander na te laat. Wee jylle fariseers, want jylle hou van die voorste banken in die kerke, en die begroetinge op die markte. Wee jylle skrifgeleerdes en fariseers gefeinstes, want jylle soos grafte wat onherkenbaar is, en die mense wat daaroor loop, weet het nie. En op die, op die oomblik, Jezus is bezig om, om in te leen hierdie man. Dit is een vreemde reaksie hierdie. Op die oomblik is daar een klong wat iets te sê gaat het. Heel te maar buiten sy beerd. En dit lees het in die volgende versie. En toe antwoord een van die wetgeleerdes en sê vir hom, Meester, as jy so spreek, beledig jy ons ook. <laughs> hy was net so jammer, hy het iets gesê. En is baie duidelik dat die fariseers Jezus as beledigend beleef. Die, die wetgeleerde lig het uit. Hy sê, ja, maar as jy so praat, dan, dan beledig jy nie, net vir hulle nie, jy beledig ons ook. Oeh. Vers 46, en hy sê, Jezus sê, wee, jylle ook, wetgeleerdes, want jylle le laste op die mense wat zwaar is om te dra, en self verhoer jylle die laste, nie met een van jylle vingers aan nie, wee jylle, want jylle bou die grafte van die profete, en jylle vaders het jylle gedood. Jylle gee dis getuinis vir die werke van jylle vaders, en het saam welbaar daarin, want hulle het hulle gedood, en jylle bou hulle grafte. Die, die skrifie, die, die, die conflict gaan aan, maar ek gaan nou daar stop. Dat is iets wat my opval hier. Dit is een baie skerp reaksie van Jezus ten oor sy gasheer. Een ambush waarin Jezus omgeleid het. Hoekom het Jezus so opgetree? Maar nie so teenoor sy gees nie. Vir een eenvoudige rede, sy gees was een milie, sy gees was een properse pisang, hy was deel van die maffia, hy die mense besteel en beroof, maar sy gees het sy hart voor God blootgeleid. In die oomlik, toe sy gees, Jezus weet wat gaan in sy gees, hier is hierdie ou, jy weet, hy is een rechte milie, maar, maar, maar hy klim in die boom om Jezus te sien, en Jezus sê, kom af, ek gaan uh, sommer by jou eet, wat daarvan, en, en hy gaan, en sy gees nooi al sy maffia pelle, en hulle kom sit daar, en Jezus praat met hulle, en as iets in sy gees hart, wat inneem wat Jezus sê, en sy gees sê, meester, ek sal vier keer teruggeen, wat ek van ander mense gevat het. Dat is iets in sy gees hart, wat die sachte oe van God trek. Maar as iets in die fariseerse hart, wat die drif van Jezus opwek, en wat is dit? Dit was die teenoorgestelde van dit, waarvan David praat in Psalm 139, en die teenoorgestelde van die houding van die farisee, of van, van Sagees, die, die tollenaar. Is een, is een houding wat, wat, wat die duisternis wat in my hart is, beskerm. Ek wil het beskerm, ek wil het bewaar, ek wil dit weghou. En terwijl ek weet, miskien kognitief hierboe in my kop, dat God kan alles sien, is daar hierdie gedeelte wat ek net weghou. En daar is een agenda in my hart wat anders is, as die beeld wat ek uitdra na buiten, en daar is een sachtheid in my hart voor God wat afwezig is. 
en God sy drif word daardoor opgewek. Om vir hom te sê, ses keer, wee jou, wee jou, en wee jou. En alles waarvan Jezus hom beskuldig, was die verdorvenheid van sy hart. Nou jylle sal onthou, dat daar was een gesprek, onthou jylle die, die story van die, die fariseer wat gebid het, en hy, hy het gebid en gesê, oh, dankie jyre, dat ek nie een vrou is in een sondaar nie, onthou jylle? Nee, onthou jylle die gebid? En, en, en toe is daar een ander ou, daar een kan, daar een kan staan, en die, en die ootmoed van sy hart staan hy daar een kan, en hy is al wat hy bid is, ach, jyre, wees my arme sondaar genadig. En die fariseer bevind hom aan die verwerpingskant van God. En daai klonk daar, die fariseer sal nie in hom raak met een stok nie, maar hy krij die genade van God. Hoekom? Because he bears his soul. Dis hoekom. Dis hom wat hy bid en sê, Heere, deersoek my en ken my. Kyk of daar by my een weg van smart is en lei my op die eeuwige weg. Nou, ek wil net, ek wil net noem dat hierdie toestand het ek al op verskye maniere in my eie leven gemanifesteer gesien. Die vermoe van een mens om die boosheid van sy hart te beskerm. Kom, ek gee julle voorbeeld. Dat is paar, dat is een hele klomp. Maar ek gaan nou nie die hele klomp gee nie. Ek wil net een of twee uh, treffende voorbeelde gee. Soos bijvoorbeeld, wanneer jy weet jy is verkeerd en jy kan nie sê, ek is jammer nie. Nou ek weet, jylle sikkel nie daarmee nie. Maar ek het geweldig daarmee gesikkel en as ek nie pas op nie, kan ek nou nog daarmee sikkel. En, en ek sal, en die story het ek al duizend keer vertel, maar ek hou by die een story, want ek wil nie die ander vertel nie. Is nie nodig nie, so ek hou net by die een. Die een story waarby ek hou, is die dag toe ek en Pippa in een argument betrokken is, en wat sy begin het, en, uh, en, en, want sy begin hulle altyd, um, ek sal nie begin nie, want ek weet ek gaan wen, so, jy weet, maar, sy verstaan nog nie, en sy begin, en terwyl ek uh, bezig is om net te, te dink, hoe gaan ek my oorwinning, my oorwinning vier, uh, besef ek, ek is verkeerd. Ek is verkeerd. En daar loop ek in die licht van my hart, die waarheid van my hart is, ek is verkeerd. En wat David so gedoen het in Psalm 139, is om te sê, Heere, ek is verkeerd. En, en ek weet die rechte ding vir my om te doen, is om vir my vrou te sê, ek is jammer, ek is verkeerd. En ek kan nie. En het vat my twee weke, om vir my vrou te sê, onthou jy die argument wat ons gehad het, twee weke terug. En sy sê, ja, en ek sê, want ek was bekeerd. Wat is daar in ouse hart? Wat is daar in ouse hart wat maak dat jy die boosheid van jou hart beskerm en toesmeer? Wat is dit? Want ek wil jou een een ding vertel, wat ek geleer het persoonlijk in my eie verhouding met die Heere is, dit trek nie die innigheid van God nie. En, en, en sal jy daarmee aanhou, dan mag jy jouself in een situasie bevind waar Jezus aspris iets doen om in te leen in jou. Aspris iets doen, in een situasie veroorzaak, of aspris iets doen, om vir jou te sê, wee jou, wee jou, wee jou. Um, en, en, 
en dier die jare het ek net besef hoe waar is, dit is nie net waar, dit is nie net waar, in my verhouding met mense, soos my kinders en my vrou en my ouwers en, en mense om my nie, maar het is besonder waar in my verhouding, uit die aard van die saak is dit die eerste plek, my verhouding met God, oor wat laat ek toe in my hart, en, en dat het nie een grappie of vriendelik is, om snaaks te dink van die onreinheid in my hart nie, en dat ek het nie kan rechtvaardig door te sê, ons bootas is maar so nie, en so is ek gemaakt, en so is ek laat staan nie, jy weet, dit is een verskrikkelijke ding om te sê, en dit is nie die houding, wat, wat, um, wat God as, uh, as aangenaam, ek noem het sachies, as aangenaam ach nie, die houding wat God soek by my, die een wat sy, sy deernis trek, is een houding wat sê, Jere, jere, hier staan ek voor jy, ek, ek het, wat ook al in my leven duisternis is, stroop dit van my af. Um, Lui my op die eeuwige weg. Jere Jesus, vir een of ander rede, kan ek nie herken, as ek fou, fouteer om vir my vrou te sê, jammer, vergewe my nie, ek weet nie wat het is nie, maar ek weet dit is nie rei nie, en ek weet dit is nie licht nie, en ek weet dit is nie waarheid nie. So, Jere Jesus, hoe hieruit, Want, want ek is verbaal en ek kan voor mense staan en vir ure lang praat, maar ek kan nie daar een sin vir my vrou sê nie. Dit het niks te doen met my intellect nie. Dit het alles te doen met my hart. Lei my ere op die eeuwige weg. En daar beleef ek genade van God, waar ek gaan nou maar die woorde so gebruik, waar God afbuig na my toe. Nee, jy kan het nou op ander maniere ook beskrywe, maar ek wil het nou op hierdie manier doen. Is waar God afbuig na my te en onsaggelik, akkomoderend met my werk. Want ek het een honger na licht. En ja, ek het, ek het onvermoens en ek het, ek het, um, ek het, ek wil nie sê skete nie, want dit het ek ook, maar onvolwassenhede en geite en alles, maar niks daarvan wil ek rechtvaardig nie niks daarvan wil ek versag nie, niks daarvan wil ek wegsteek, en, en jy weet, net oor het gaan nie, ek wil, ek wil sê, jyre, dis waar, dis alles waar, maar, 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 asjeblief, vader, doorsoek my hart, ek is nie tevrede met die onreinheid nie, ek is nie tevrede met die boosheid nie, ek is nie tevrede met die onvolwassenheid nie, ek wil hee, dat jy my moet bedien, loog my, bedien my, lei my, en daar lê genade van Heere. Nou, sewe fundamentele waarhede van alle mense. Die sewende een is, alle mense, ook almal in hierdie vertrek, het geheime goed in hulle harte. Van die geheime goed weet jy van, van hulle weet jy nie van nie. Maar hier is vir jylle wijsheid, uit Godse hart, nie vir jylle nie, vir ons my insluitende, en dit is, staan met jou hart, geboe voor God, om te sê, Heere Jezus, die laaste ding wat ek wil wees, is ek wil doodsbeendere, toepleister, is die laaste plek, wat daar lewe, of belofte is, ek wil hee, dat jy my moet loog, as daar onreinheid by my is, wat er soort onreinheid het ook al is, maak jy saak wat nie, maar as daar is, wil ek het dat jy my sal reinig en loog, dat ek voor u en voor mense kan staan, met die reinheid van my leven.
wat u in mij bewerk. Daar lee genade, en ons het allemaal nodig om het te hee. Woord van waarschuwing, net een voetnota. Mag jij of ik nooit in die positie komen, waar die fariseer van uh, Lukas 11 was nie. Die fariseer van Lukas 11 het omself heel vroem gedink. Hy was een belees man in die heilige geskrifte. Hy was een hoogleraar in theologie, een gesiene man in die gemeenskap, en absoluut, die Engelse woord is, despise, veracht, voor God, vanweer die houding van sy hart. En dan gaan vir julle laaste voorbeeld van dit gee, want dat is nie een of twee voorbeeldjes, nie as honderde omtrend in die hele Bijbel en het meeste daarvan in die Nieuwe Testament. Onthou julle die rijk man, wat Jezus van vertel het, hy sê daar was een rijk man, en die rijk man het gesê, ek het baie goed, en ek het nog meer goed, en ek gaan skiere bou, en ek gaan myself verrijk, en ek is fantastisch, en ek is great, en ek is net wonderlik, ondou jylle die verhaalkie, ondou jylle wat het God toegesê, en toe sê God, jou doas, vannacht sal hulle jou siel van jou afuit, en, en daar is een houding wat God teenoor om openbaar, wat glad nie, eerbaar teen oor die man staan nie, verachtend, om vir hom te sê, wee jou, jou doas. So, daar is een belangrike ding, is maar net, dit is iets van ons harte, dit is een plek waar ek verstaan, dat ek staan voor die oor van hom, wat open bloot is en alles sien, en voorgee, werk met mense, maar nie voor God nie. En dat ek, dat ek nie net voor hom staan en hy alles weet nie, maar wanneer ek voor hom staan en vir hom sê, Heere, help my daardoor, dan krij ek genade, maar wanneer ek voor hom staan en hy alles weet, en ek smeer dit toe, in plaas van om my te verootmoedig voor God, dan gebeur die teendeel van genade. En dis die belangrike boodskap. Hoekom was David so greid, hoekom was hy so groot, hy was klompredes, maar een van hulle was die doorzichtigheid van Davidse karakter. En dit het uiting gevind teenoor self sy eie familie. Uh, excuse, ek het nog gesê, dit was die laaste voorbeeld, ons maak hierdie in die laaste. Davidse familie, omdat jylle uit die seen gaat met die naam van Absalom. Absalom het sy haare gewas nie met te moetuin nie. Nee? Dat jylle het syke lange haare gehad en die toevaste steek in die termentuin boomse takke. En dis wat Davidse generaal omgekry hang het, en toe gooi hy om met drie spiese dood in sy hart. Die eerste spies het om al doodgemaak, die ander twee spiese was pure neidigheid. Of af, wat ook al, vengeance, wraak. Um, maar, maar Absalom besluit dat hy gaan die troon van sy pa David vat. <laughs> en wil hier is jou klonk, jou erfgenaam. Dis toe hy klein was, toe het hulle gesê, hy uit sy paas en nes. Hier is hy nou, Nou wil hy jou troon vat, en hy sweep mense op, en hy het mense met pangas en wapens en goed, en hulle mars op na Jerusalem toe, wat David is, is een absolute aanval, persoonlijk en op klomp verskillende vlakke, op sy pa, hoe geweldig, selfs minachtend is dit. En weet julle wat doen David? Die groot man David, wat die Philistijnle laat hardloop het vir hulle levens, Weet wat doen hy? Hy pak sy taas. Hy hoor sy sien kom, 
en ik haal sy tas af daar boven die kas, haal hem af, pak sy goedjes in, mooi opgevouw, sy generaal vraag vir hom, wat doen jy? Wat doen jy? En David sê, ek gaan wei, en sy generaal sê, vir wat? Hy sê, want Absalom is op pad, en die generaal sê, excuse toch, van wanneer af hart loop jy, wanneer mense opmars, en David sê, kan ek vir jou ietsie sê, wat jy nie weet nie, of dat ek weet en vergeet het, sien jy die troon, het behoort aan God, hy sit op die troon, wie hy daar wil hee, en as hy Absalom daar wil hee, laat Absalom kom sit, maar as hy om nie daar wil hee nie, sal hy daar nooit sit nie, ek pak my tasie, en daar gaat hy, is dit eenaardig, het is boe gemiddeld vir wasse, wie was hy, die man wat so oop voor God kan wees, is ook iemand wat geleer het om selfs so tenor mense te kan staan, en dit is een baie kostbare ding vir geloofig is, om van kennis te doen, klink dit soos die waarheid, kom ek bid saam met julle, Heere Jesus, Ek dink nou sommer maar net aan die, hoe waar is die 7 fundamentele waarhede in my leven? Hoe waar is dit? Hoe sidderend waar is dit? En die 7e een, en die wat my hart ken, en weet wat in my leven aangaan. En hoe spreek hierdie woord my nie aan nie? Dit bemoedig my, en dit waarskie my. Ek bid vir my medebroers en sisters, maar voor ek vir hulle bid, bid ek vir my eie leven en my eie hart. Heere Jezus, hoe nodig het ek nie om voor u te buig en aan te hou buig met my hart en my jylle wees. Hoe nodig het ek nie om myself daarin te oefen om achter my maskers en my mire en my skanse uit weg te kom, uit te kom, toe te laat dat u op my skyn so dat jy my sal lei op die eeuwige weg. En vir elkeen wat hier sit vanavond, jyre, vir my medebroers en sisters, wat erken dat het ook waar is van hulle, ek weet is waar van allemaal, maar ons het tenminste nodig om het te erken in ons harte. Bid ek ook vir hulle, mag hulle saam met my die genade vind om voor jy te kan staan, om te kan sê, jyre, deersoek my binneste, kyk of daar by my een weg van smart is, en leid my op die eeuwige weg. Mag hulle ook, Heere, net soos wat ek dit nodig het, beleef hoe dit is, hoe God reageer op die geboe hart van die mens, ondanks al jou tekortkominge en dingetjies. Maar hoe genadig God uitreik en bedien en ontferm. My laaste gebed is, Vader, Ek bid van harte, dat hier nie iemand sit vanavond. Of dal kyk op die video, nou dat ek daar aan denk. Wat soos die fariseers in Lukas 11, met die boosheid van hulle harte rondloop, en weier om te buig en oop te maak. Mag dit nie wees nie. Dankie dat jy ons bedien, Heere Jezus. Ek loof jy daarvoor, in Jezus' naam, Amen.